0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: Нормалната такса, която би трябвало да има и възпираща роля за ненужно потребление на медицински грижи, трябва да е между 4 и 5 лева. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. И още от темите, които ще чуете. Три деца са в болница, след като дърво се стовари върху тях. вятърът бърка движението на влакове и самолети. Правосъдието в България е неефективно, медиите са зависими, а Комисията за борба с корупцията по висшите етажи на властта не упражнява всичките си правомощия. Пореден европейски доклад с мразяваща оценка за България.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 19 януари. И през нощта в източната половина на страната ще духа силен и бурен в планините дори ураганен вятър от юг. Ще има и значителна обочност, като от начало в западните и част от южните райони ще завали дъжд. Утре-сутрин минималните температури ще са между 5 и 14 градуса. През деня ще остане много ветровито. На изток вятърът остава от южна посока, силен и бурен, но отначало в западната част на Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и отново ще се усилва до да умерен и силен. Утре обаче предупредителните кодове за опасно време са предимно жълти за по-голямата част от страната, с изключение на Габрово и Търново, където кодът е оранжев. На много места ще има и краткотрайни превалявания, които в някои райони ще бъдат придружени от грамотевици. Дневните температури ще са от 7 до 18 градуса. Чухте прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. Между 4 и 5 лева е нормално да е потребителската такса за посещение при лекар, предвид, че не е актуализирана от 2012 година. Това коментира за вечерните подкаст новини председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Както знаете, въпросът се повдига почти всяка година, но за последните 10 таксата така и не е променена.
2: Факт е, че на гърба на лекарите продължава вече много години да се провежда една социална политика. В същото време, без да искам да влизам в конфликт с колегите в аптеките, там наблюдаваме в последните години непрекъснато увеличаване. Докато за посещение, за изписване на такава рецепта, в повече случаи лекарът получава 1,90 от държавата и най-много лев от пациента, за същата рецепта, която е 100% безплатна като лекарства, в аптеката касата изплаща 6 лева.
3: А някаква цена, която според вас е справедливо да бъде актуализирана?
2: Мисля се, че нормалната такса, която би трябвало да има и възпираща роля за ненужно потребление на медицински грижи, трябва да бъде някъде между 4 и 5 лева.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на доктор Маджаров. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Срещу по-висока такса при джипито ще очаквате ли и по-качествен преглед. И докато сме на здравна тема, ето каква е ситуацията с грипа у нас. От днес до 30 януари включително, грипна епидемия е в сила за Пловдив и областта. Там учениците ще продължат да учат присъствено, но спират консултации, профилактични прегледи и иммунизации в лечебните заведения. Грипна епидемия ще бъде обявена утре и в София, област и Добрич. От вчера такава е в сила и в областите Пазарджик, Ловеч и Габрово. До понеделник учениците в област Стара Загора няма да са на училище, а в Ловеч занятията са прекратени до и вторник. Във Варна пък две учебни заведения въведоха препоръка за носене на маски. Днес не научиха и учениците в Враца, където е обявен неприсъствен ден заради силния вятър и проблеми с електропреносната мрежа. След като поревите на вятъра достигнаха скорост над 140 км в час и нанесоха редица щети, обхватът на бедственото положение в Враца беше разширен и в него бяха включени градът и населените места. В града имаше паднали дървета, билбордове, пътни знаци и изолации на жилищни сгради, компрометирани бяха покриви на къщи. Летяха ламарини и почупени бяха стъклени витрини на заведения. В отстраняването на щетите, заедно с пожарната, се включиха и военни. Хората бяха призовани да не излизат от домовете си. Стихията нанесе сериозни щети в квартал кулата, където електрозахранването беше прекъснато. В село Лили, че ураганният вятър увреди стълбове на уличното осветление. Все още има села без ток. Поревистият вятър, който метеоролозите описват като фюн, предизвика и инцидент с влак. На влизане във врата пътнически влаки, идващ от видин, се удари в паднало дърво. При удара пък то помете стълб на контактната мрежа и го повали. Това прекъсна контактната мрежа, а движението на влаковете беше спряно за часове. При удара леко беше ранена пътничка. Нарушен беше и транспортът в София. Повреда в контактната мрежа на централната ЖП гара забави влаковете в посока гара Подуене. Втори ден силният вятър влияе и на полетите от и долетище София. Самолет от Лондон Хитроу бе насочен към Букурещ, а полетът от и за Истанбул беше отменен. Ако ви предстои пътуване, по-добре следете на сайта на летището за актуална информация. В столицата ти имаше и по покривите на Министерския съвет и на Българската академия на науките. В Пловдив три деца пострадаха, след като дърво се стовари върху пейка и ги рани. Момичетата на възраст 12-13 години са прияти в болница за щастие без тежки наранявания. Едното е с контузии на таза, а другите две са с контузии на главата. БСП свиква утре в 11 часа лидерска среща за разговори с останалите парламентарно представени сили за третия мандат за съставяне на правителство. На нея изненадващо присъствие потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това пък отказа лидерите на Продължаваме промяната и на Демократична България да се включат в общите разговори и поискаха три странни такива. Очаквано от Възраждане казаха, че няма да се включат в лидерската среща, а ДПС и Български възход призоваха за диалогичност в разговорите за трети мандат. Не са заявили обаче дали ще подкрепят кабинет на Корнелия Нинова. Докато всичко подсказва, че отиваме на поредните предсрочни парламентарни избори, две интервюта подсказаха за новата посока, която политиката у нас може да поеме. Пред бнрс председателят на бившата царска партия НДСВ Станимир Илчев коментира, че партиите, с които Националното движение за стабилност и възход би си партнирало, ако влезе в следващото народно събрание, са демократична България и продължаваме промяната. Знаете, че движението обяви стабилните си намерения да се върне на политическата сцена у нас и да участва на избори. Илчев е категоричен, че НДСВ няма как да седне да разговаря с ГЕРБ. В същото време Тома Биков от партията на Бойко Борисов казва отново пред БНР, че в българския политически живот се оформят два проевропейски центъра – ГЕРБ и Продължаваме промяната. Новите контури на политическата система се изразяват в двублоковост. Този процес тече от години и сега намира своя политически израз в по-либерален и по-консервативен център, каквито според Биков са и избирателите им и тези на основния им опонент. В блока около ГЕРБ СДС Биков вижда по-консервативно настроените избиратели, хора, които имат по-локален инстинкт и са скептични към авантюризма и непрестанния прогрес. Това ще бъде разделението, а те първа предстои различните формации да се самоопределят спрямо него, смята още Биков. Служебният премьер Галобдонев пък гледа към края на своя мандат и заедно с министрите си отчетоха какво са свършили по времето на най-дълго управлявалото временно правителство, както той го определи.
0: Ще направя уточнението, че сме тук не за да отчитаме дейност, нито пък да се похвалим в контролирана среда. Тук сме за да представим резултатите от нашата дейност които промениха живота на хората в България към по-добро.
1: Като свои успехи служебният кабинет припозна отличното справяне с организацията и подготовката на изборите през октомври, справянето с безпредседентната мигрантска криза, овладяването на енергийната криза и липсата на природен газ, овладяването на инфлационните процеси. В рамките на мандата до тук правителството е решило проблема с така наречения златен гьол. На Ваксало е изоставане по изграждането на интерконектора с Гърция, постигнати са ниски цени на горивата, а Лукоел Нефтохим вече плаща данъците си в България, парите от което ще са за компенсации.
0: Ако трябва да направя кратка визитка на нашия кабинет, ще отбележа, че сме най-дълго управлявалото временно правителство. Че сме правителството, което нямаше дори 100 часа кредит на доверие и най-важното, ние сме правителство на действието в екип. Заварихме държава на пауза, в която връзките за взаимодействие между институциите бяха прекъснати. Постигнатият напредък за подобряване на комуникацията и координацията в системата на изпълнителната власт е невидим, но не бива да се подценява, защото от него зависи ефективността на управлението.
1: Работата на служебния кабинет продължава по процедурата за присъединяване към шенгенското пространство. От 40 законопроекта по плана за възстановяване и устойчивост, внесени в Народното събрание, са приети само два от от своя страна вице Атанас Пеканов. Заместник министърката на финансите Русица Петкова пък се похвали, че миналата година е завършила с двойно по-нисък бюджетен дефицит и че Ресорното ведомство вече работи за подготовката на законопроекта за въвеждане на еврото в България.
0: Благодаря ви, че оправдахте доверието ми. Какво не се случи днес?
1: Охраната на бившия премьер Кирил Петков, осъществявана от Националната служба за охрана, е намалена. Лидерът на Продължаваме промяната вече не е пазен от охранител, а му е оставен само транспортът от НСО с шофьор. Промяната в охраната на Петков се е случила тази седмица, като лидерът на ПП е бил уведомен за нея лично от шефа на службата генерал Емил Тонев, съобщава 24 часа. Не са ясни причините, поради които охраната му е намалена. Бившите премиери и шефове на Народни събрания имат право на охрана от НСО 4 години след като е приключил мандатът им. От службата не са дали коментар. Западните съюзници значително да увеличат доставките на оръжие за разкъсаната от война Украина и да изпратят модерни танкове Леопард. За това призоваха украинските министри на отбраната и на външните работи. Съвместното изявление на Дмитро Колеба и Олексий Резников дойде в навечерието на голяма среща на донорите във военната база Рамштайн в Германия. Двамата казаха, че Русия запазва значително политическо предимство във войските, оръжията и военното оборудване, а Кремъл е решен да продължи да ескалира враждебните действия, казват още министрите. Според тях доставката на модерна бронирана техника е една от най належащите и неотложни нужди в момента.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Новък Джокович ще се изправи срещу Григор Димитров в третия кръг на Откритото първенство на Австралия. Това стана факт след победата с 3 на 1 сета на Сърбина над 191-я в света Енцу Коако. Победата обаче дойде доста по-трудно от очакваното и в матч продължил над 3 часа. Причината за проблемите на Джокович бе травма в лявото бедро, което измъчваше Сърбина, а в дадени моменти сериозно затрудняваше движението му. Проблемите на 9-кратния шампион бяха толкова сериозни, че е вероятно при друг опонент, а не 191-я в света, той спокойно можеше и да изгуби мача, но Джокович се измъкна от трудната ситуация и си осигури мач срещу Григор Димитров, който ще е тази събота. Чухте
0: вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Превосъдието в България е неефективно, медиите са зависими и има много празноти в правилата за хората, заемащи висши държавни длъжности. Това са част от изводите в доклада на групата на държавите срещу корупцията към Съвета на Европа, известна като Греко. Сред изводите, които се правят в публикувания доклад, са безнаказаността на изпълнителната власт, липсата на закон за лобизма и на правата за поведение и оценка на риска от корупция. В него се посочва още, че няма прозрачност за хората, които са съветници и част от политически кабинети. Въпреки, че Комисията за борба с корупцията по висшите етажи на властта има много правомощия, тя не ги упражнява. Проблемен е не и начина по който се проверяват имотните декларации, пише още в доклада, цитиран от БНР. Зависимостта на медиите също е изтъкната като голям проблем. Разследващите журналисти, които отразяват организираната престъпност и корупцията, често са обект на негативни кампании, стратегически дела против публичното участие, заплахи и понякога физически нападения, които изглежда не са последвани от адекватни правни и политически отговори от страна на властите. Коментират още от Греко. Именно за това мащабите на проблема с корупцията в България не се отразяват адекватно в медиите. На този фон главният прокурор Иван Гешев отговори на обвиненията, че точно преди връчването на третия мандат излязоха разкритията на прокуратурата за НЕКСО, която пък беше обвързана с депутати близки до Демократична България и продължаваме промяната.
0: Това дело е образовано за тебе месец, още и действията се планира в края на декем месец. Няма как българската прокуратура да бъде обвинява за това, че работим с между си партньори, като това не твърдения за някаква цена насочност. Аз не виждам на да носим, комплери, да това цена да, насоченост, съм още имам действието на носен американския прокурори, които слушат по единстка страна. Ние просто си вършим работата. Каква и мислихме, каква стана?
1: Срещу по-висока такса при джипито ще очаквате ли и по-качествен преглед, ви питахме днес. Превес от 90% има отговорът не. Въпросът е свързан с повдигнатата от лекарите тема за усъвременяване на потребителската такса, която е една и съща от 2012 година, а именно 2,90 лева. Според председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, тя трябва да е между 4 и 5 лева. Като припомня и, че тя има възпиращ ефект срещу ненужно потребление на медицински грижи. Ето какво каза за вечерните подкаст новини доктор Иван Маджаров.
2: Аз съм да припомня, че потребителство такса беше въведена преди повече от 20 години. Не с цел финансиране само на съответната практика, а и с цел ограничаване на ненужното потребление, защото знае много добре, че има, за съжаление, Граждани, които злоупотребяват, просто решават, че трябва всеки ден да посещават кабинета и това с най-голяма степен въжи разбира се, с общо практикуващите лекари, но потребителството такса е въведена и в болници, и в специализираната помощ, където са консултативните кабинети. Факт е, че на гърба на лекарите продължава вече много години да се провежда една социална политика, в същото време, без да искам да влизам в конфликт с колегите в аптеките, там наблюдаваме в последните години непрекъснато увеличаване на таксата за отпускане на рецепта, която е 100% безплатна. И ще дам един пример. Докато за посещение, за изписване на такава рецепта. В повече случаи лекаря получава 1 лев от 1,90 от държавата и най-много 1 лев от пациента. За същата рецепта, която е 100% безплатна като лекарства, в аптеката касата изплаща 6 лева. Така че ние от лекар, лекарства смислим, че наистина е настъпило времето, в което трябва да се актуализира тази такса. Може би обвързването и с минималната заплата, както беше в началото, е тежко за пациентите и за гражданите, но би трябвало поне да се актуализира.
3: А някаква цена, която според вас е справедливо да бъде актуализирана, така че, както казвате, да не е тежко за пациентите, но пък и да е справедливо за лекарите?
2: Вижте, на фона на всичко това, което се случва като инфлация в държавата в последните години, не само през изминалата, виждаме какви са цените на белече за градския транспорт, белече за метрото, отдавна вече са задминали този един лев който плащат повечето пациенти, да не говорим, че има и една голяма група освободени. Мисля се, че нормалната такса, която би трябвало да има и възпираща роля за ненужно потребление на медицински грижи, трябва да бъде някъде между 4 и 5 лева. Това е много далече вече от цена на преглед, каквато цена имаше преди 20 години прегледа при лекар, около 5 лева. Сега вече нормалните прегледи в кабинетите, в ценораспусите на всички лечебни заведения, Тръгват от 35 лева нагоре, 35-50, т.е. 5 лева не е заплащане за медицинска услуга. Това може да се разглежда само като потребителска такса.
3: Не мога да не ви попитам, тъй като беше отстранен шефа на Здравната каса и в коментара си пред журналисти каза, че през последните две години постоянно се изблъсква от тезата. Дайте да дадем на лекарите. Какво бихте отговорили?
2: Аз трудно ме да коментирам тези думи на професор Салчев, тъй като той непрекъснато твърдеше «Аз съм лекар, аз съм лекар», но в реалните си действия непрекъснато атакуваше лекарите и като поведение на управлението на касата, и като решение, което предлагаше. За тези две години и половина никога не чухме от осрещната страна предложение за някаква политика, която да е насочена към стимулиране на... Например, той като управляваш касата със сигурност, знаеше кои райони се оголват от е, общо практикуващи лекари. Неговото задължение, въпреки че твърдеше, че е защитник на здравноосигурените, беше да осигури на здравноосигурените лица на цялата територия на страната равен достъп. Не чухме такова предложение, така че какви твърдения прави? Разбира се, че трябва да се парите, които събираме като граждани, здравни осигуровки, отиват за това да се осигури възможно най-добрата медицинска помощ за здравоосигурените граждани. Това обаче няма как да стане без да се заплати труда на лекарите. Какво друго да заплатим, ако не труда на лекарите и на медицинските сестри в системата на здравоопазване? Може би той предполага, че трябва да се превърне в държава която просто отпуска лекарства и заплаща само лекарства. Защото не чухме нито една лоша дума за лекарствата и за тексти от него страна.
3: А как според вас може да се пребори това, че само 13-14% от лекарите в страната са до 50 годишни? Тоест, виждаме, че поколението лекари, така да се каже, полека-лека застарява,
2: не е по-лека леката. То практически ние сме вече изправени пред невъзможност за самолубавско излеждане, т.е. мерките трябва да бъдат комплексни. От една страна трябва да се променят рязко условията, при които работят в първичната помощ, за да се привлекат лекари и от болнична и специализирана помощ които да се съответно разберат след като преминат необходимата квалификация, да започнат да работят като общо практикуващо и също да се промени и начина по който се специализират младите лекари в специалността обща медицина. И нещо, което може да се направи веднага е, най-съсно да махнем този атавизъм, телефоните на лекарите, които са само 3680 човека. Единствено, техните телефони на фона вече на GDPR, политиките, лични данни и така нататък стоят като атавизъм записани в наредата за достъп. Всеки от тях е длъжен да сдържи телефона си на видно място и в коридора на поликлиниката и всеки, който мили, има право да си го запиши и да звани и да тормози лекаря по всяко време на делонощето. Това нещо може да бъде прекратено веднага с промяната на ледбата за доступ от министра на здравеопазването. Това би било първа стъпка към облегчаване изобщо на, на работата на тези 2 3700 човека. човек.
3: По актуалната тема за Шейново Общетението, което родителите искат за разменените бебета, е О, храби храби зелево, се.
2: Това по-скоро юридически въпрос би трябвало наистина по го да говорят юристи, адвокати, хора на правото, не е лекарски казус, yes. който да коментирам. Неприятна е ситуацията, разбира се, да гъдеш няколко месеца детенци, което се оказва, че не е твое биологично дете. Лично е решението на всяко, всеки от родителите дали ще заведе дело за обещетение. Зависи как оценя своите морални щити. Това мога да кажа като обикновен човек, без да okay. съм експерт.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.